0: Aber Strategiefähigkeit wäre das Letzte, was ich von einer deutschen Regierung der letzten 20 Jahre erwartet hätte. Wir sehen einfach eine Politik, die nicht mehr geopolitisch denkt, die nie strategisch gedacht hat, wenn man einmal von den Militärs abgesehen hat. Aber die jeweiligen Verteidigungsminister und die Führungen haben aus meiner Sicht auch die Fähigkeit zu strategischem Denken in den letzten 20 Jahren nicht, nicht mehr gezeigt. Also es wäre äußerst verwunderlich, wenn das jetzt über Nacht da wäre.
1: Sagt Guido Steinberg.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Mein heutiger Gast ist einer der renommiertesten deutschen Experten für Afrika und den Nahen Osten. Und er hat sich insbesondere auch einen Namen gemacht, wenn es um die Hintergründe und die Strukturen des internationalen Terrorismus geht. Cicero-Leser kennen ihn zudem. Als Autor zahlreicher Beiträge für unser Magazin zuletzt ist ein sehr kundiges Porträt des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah bei uns erschienen. Vor allem aber ist mein Gesprächspartner ein knochentrockener Analyst geopolitischer Entwicklungen und gehört damit einer Denkschule an, die hierzulande lange als verpönt galt, weil es eben um Realismus geht und nicht darum, sich die Welt schön zu reden und hehre Ziele zu formulieren, die letztlich wenig mit den tatsächlichen Gegebenheiten zu tun haben. Gerade deshalb freue ich mich, Guido Steinberg für diese Podcast-Folge gewonnen zu haben, denn spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist auch die deutsche Politik auf dem Boden der Tatsachen angekommen, die da lautet, selbst in Europa steht Krieg als Option wieder auf der Tagesordnung. Und da sind eben Realisten gefragt und keine Bewohner eines Wolkenkuckucksheims, wie die Bundesrepublik es bei Lichte besehen seit dem Ende des Kalten Krieges war. Jetzt also das umso schmerzhaftere Erwachen der Bundesrepublik in der bösen neuen Welt. Warum die Deutschen so lange geschlafen haben und ob wir jetzt überhaupt noch in der Lage sind, Anschluss zu finden im globalen Ringen um Macht, Ressourcen und Einflusssphären, damit möchte ich mit dem Islamwissenschaftler, Buchautor und Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin sprechen. Herzlich willkommen, Guido Steinberg. Und auch herzlich willkommen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier in unserem Zizzo Politik Podcast. Wenige Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Bundeskanzler Scholz eine Zeitenwende verkündet. Das ist in der Tat ein sehr großes Wort, Zeitenwende. Das klingt ja so, als ob jetzt nichts mehr so sein würde wie, wie vorher. Ist das, ist das aber nur die deutsche Perspektive? Denn tatsächlich, wenn man sich die globalen Reaktionen auf den Ukraine-Krieg anschaut, dann spielt das anderswo gar keine so große Rolle, nicht mal in den Vereinigten Staaten. Ist Zeitenwende da überhaupt der richtige Begriff?
0: Ich denke schon, dass Zeitenwende der richtige Begriff sein kann, wenn man, wenn man etwas vorsichtig mit ihm umgeht. Wir haben tatsächlich eine Zeitenwende in der deutschen Politik Zumindest wird das angekündigt. Aber aus, aus Sicht anderer Staaten, anderer Akteure, anderer Politiker liegt die Zeitenwende bereits einige Jahre zurück. Wenn man die Polen und die Ukrainer fragt, dann ist sicherlich das Jahr 2014 wichtig. Wenn man äh, mit us Fachleuten, Politikwissenschaftlern, aber auch Beamten spricht. Dann ist das Jahr 2007 besonders wichtig, als Putin seine künftige Politik schon angekündigt hat aus auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Insgesamt würde ich aber eher sagen, dass wir es mit einer einer Zeitenwende aus, aus zwei Gründen zu tun haben. Wir sehen einmal, dass diese 30 Jahre seit dem Ende des Kalten Krieges vorbei sind in der die USA die einzige äh, globale Supermacht waren. Die Amerikaner ziehen sich jetzt aus vielen Konfliktherden zurück, Afghanistan, Irak, sie, sie wollen sich konzentrieren auf China. Und nun merkt man, dass Konkurrenten der Amerikaner auf den auf den Plan treten. Also wir haben schon einen epochalen Einschnitt in der internationalen Politik. Allerdings einen, der sich für hellsichtigere Beobachter schon seit einigen Jahren, vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten andeutet. Und wir haben für die deutsche Politik tatsächlich eine ganz, ganz weitgehende Zäsur.
1: Also sind wir, was eine Zeitenwende angeht, oder die Wahrnehmung derselben, eigentlich eine verspätete Nation, wenn man, wenn man das so, wenn ich sie richtig verstehe?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass diese sehr aggressive, revisionistische russische Politik ihren Ausgang nimmt im Jahr 2007. Damals war sie Rhetorik. 2008 dann Georgien, 2014 die Ukraine. Seit dem Jahr 2014 gibt es keine Entschuldigung mehr dafür zu übersehen, dass mit Russland eine Großmacht, eine ganz neue aggressive Politik führt. Und die Deutschen haben tatsächlich sehr lange gebraucht, das zu verstehen. Und das über die politischen Lager hinweg. Das gilt für den konservativen, oder für weite Teile des konservativen Spektrums, für die Sozialdemokraten, für die Grünen, für fast alle.
1: Verbunden mit dieser Zeitenwende ist ja, wenn ich das richtig sehe, richtig interpretiere, also zumindest für Deutschland, auch ein neuer Realismus. Nicht zuletzt die Grünen entdecken da ja offenbar ihre lang unterdrückte Leidenschaft für Militärisches. Da hat sich also wirklich ganz offensichtlich ein, ein Bewusstseinswandel vollzogen. Ich frage mich nur, ob dieser Bewusstseinswandel von Dauer sein wird. Also also die Frage ist, oder, oder an, an Sie die Frage, glauben Sie, dass zumindest die mentale Zeitenwende, wenn man das mal so nennen darf, die mentale Zeitenwende der Deutschen ein nachhaltiges Phänomen sein kann?
0: Also unter Sicherheitspolitikern aller Art die sich mit Russland befassen, China mit Militärfragen, mit dem iranischen Nuklearprogramm, mit Terrorismus, gibt es schon seit, seit deutlich mehr als einem Jahrzehnt ein großes Unbehagen gegenüber der deutschen Politik. Weil ja, wenn man jetzt mal von Russland absieht, auch andere sicherheitspolitische Fragen Antworten erfordert hätten. Iran-Nuklearprogramm, islamistischer Terrorismus. Und äh, da hat die deutsche Politik auch sehr verhalten reagiert. Das ist eine, schon eine höfliche, höfliche Formulierung. Und äh, dass es da mehr als 100.000 Sol russische Soldaten an der ukrainischen Ostgrenze eine Invasion gebraucht hat, die jetzt in Richtung Europa geführt wird, das ist schon ein Alarmzeichen. Ich befürchte, dass nur ein Teil unseres politischen Spektrums die aus meiner Sicht notwendigen Lehren aus diesen Ereignissen ziehen wird. Sie haben das schon, äh, schon gesagt. Die Grünen sind wahrscheinlich... Ein Teil dieses politischen Spektrums. Die Christdemokraten, die Christsozialen, die sind wahrscheinlich auch weit überwiegend mit dabei. Bei der FDP kann ich es noch nicht so abschätzen. Das große Problem ist, dass die Regierungspartei SPD diesen Bewusstseinswandel zwar nach außen hin vorgibt, dass auch Teile der Regierung für diesen Bewusstseinswandel und eine neue Politik stehen, das heißt der Kanzler Scholz und seine Leute, allerdings ein ganz wichtiger Teil der Partei und auch Teile der deutschen Öffentlichkeit, die gehen diesen Wandel nicht mit. Wir haben das an diesem Manifest der Intellektuellen sehen können, wir sehen das auch an den Umfragen, dass ein großer Teil der deutschen Politik und Öffentlichkeit meiner Ansicht nach nicht verstanden hat, wie sehr wir von aggressiven, revisionistischen Akteuren in der Weltpolitik bedroht werden und dass das ganz selbstverständlich militärische Antworten
1: geben muss. Woran liegt das denn, diese Vogelstrauß-Politik? Das fragt man sich ja schon. Also nicht nur, dass sie jetzt noch in Teilen, insbesondere der SPD, aber auch in, in anderen politischen Lagern vorhanden ist, sondern woran liegt das oder lag es, dass wir im Prinzip dachten, der Kalte Krieg ist vorbei und jetzt streichen wir einfach ad infinitum diese Friedensdividende ein.
0: Ich muss gestehen, ich, ich, ich verstehe das selbst nicht so ganz. Also beim Thema Russland gibt es ja tatsächlich eine längere Tradition in der deutschen Politik, da auf Äquidistanz zu achten, nach Osten wie nach, wie nach Westen hin. Aber insgesamt mache ich da doch eine große Geschichtsvergessenheit aus. Man wusste schon vor 20 oder vor 30 Jahren, dass die Geschichte nicht vorbei ist. Dass an irgendeinem Punkt wieder Bedrohungen entstehen werden. Und es ist tatsächlich so, dass in der deutschen Politik nicht gesehen wurde, was offensichtlich war, dass nämlich seit 2008 Putin und sein Russland versuchen, die Folgen des verlorenen Kalten Krieges zu
1: revidieren. Aber es wurde ja gewarnt, es wurde ja Halben gewarnt, insbesondere von den ost- und mitteleuropäischen Ländern, die ja nun ihre ganz eigenen Erfahrungen auch mit der Sowjetunion damals oder mit, mit, mit Russland dann eben heute gemacht haben.
0: Ja, es haben unsere Partner haben gewarnt, die wurden offensichtlich nicht ernst genommen. Viele Wissenschaftler, viele Politiker haben gewarnt, die sehr viel genauer gesehen haben, dass es auch künftig Bedrohungen ge geben wird. Und nicht zuletzt unsere amerikanischen Verbündeten haben immer wieder von uns verlangt, dass wir sicherheits- und militärpolitisch Konsequenzen ziehen aus den neuen Bedrohungen, zumindest seit dem Jahr 2008, plus Iran, plus islamistischer Terrorismus. Aber die Bundesregierungen und auch Teile unserer, große Teile unserer politischen Klasse, es waren ja nicht nur, die, es war nicht nur die Exekutive, die haben all diese Warnungen nicht ernst genommen und haben diese, diese Warnungen ja teilweise auch mit einer großen, großen Arroganz zurückgewiesen. Und jetzt müssen, müssen wir halt lernen, dass wir da ganz große Fehler gemacht haben.
1: Und jetzt wird ja plötzlich auch wieder in geopolitischen Dimensionen gedacht, sogar in Deutschland, man höre und staune. Aber nur die Verwendung des Wortes Geopolitik allein, die markiert ja noch kein entsprechendes politisches Handeln. Die Frage ist da ja eher, ob Deutschland überhaupt noch sowas wie ein geopolitisches Verständnis hat. Oder anders gefragt, haben wir geopolitisches Denken verlernt und wenn dem so sein sollte, kann man das auf die Schnelle überhaupt nachholen?
0: Nein, das ist ein längerer Prozess. Man kann das sehr gut beobachten, wenn man sich einmal anschaut, wie in Deutschland Politikwissenschaft, aber auch die Regionalwissenschaften in den letzten Jahren und Jahrzehnten organisiert war. Wer da eine politikwissenschaftlich realistische Weltsicht vertreten hat. Der hat sich schnell am Rand des Spektrums befunden. Für die gab es dann auch keine Lehrstühle. Vielleicht ein Beispiel, Carlo Masala ist ein solcher heute sehr prominenter Vertreter. an der
1: Bundeswehruniversität in München.
0: Genau, der bezeichnenderweise an der Bundeswehruniversität eine Professur gefunden hat, aber an ganz vielen anderen Orten keine Chance hatte. Da sind es also Vertreter, anderer Weltsichten, die, die dominieren. Und das gilt für unsere gesamte Wissenschaft. Das gilt aber auch für die wenigen Thinktanks, die es hier, hier in Deutschland gibt. Solche, ja... Aus Sicht ihrer Gegner, militaristischen, realpolitischen Vertreter ihrer Zunft, die gibt es nur sehr wenige. Und das neu zu lernen, das wird Jahre oder auch Jahrzehnte dauern. Es sei denn, wir bedienen uns in der reichen Tradition der Angelsachsen. Es ist ja auch kein Zufall, dass gerade in den letzten Jahren da eine ganze Reihe von sehr klugen Büchern erschienen sind, die wir nur hätten lesen müssen, dann hätten wir verstanden, dass da vielleicht in Europa einiges schiefläuft und dass dieser Schein eines ewigen Friedens trügt.
1: Dann setzen wir uns doch jetzt mal die geopolitische Brille auf und schauen auf die Situation in der Ukraine. Wie auf ein Schachbrett. Ich glaube, das Schachbrett ist ja auch ein beliebter Topos bei, bei Geopolitikern und bei Geostrategen. Auf die Ukraine geschaut. Wer verfolgt da im Moment überhaupt welche Interessen? Das entsteht ja immer so ein bisschen der Eindruck, als, als würde es, um Konflikt zwischen Russland auf der einen Seite und dem Westen auf der anderen Seite gehen. Aber die Sache ist ja wohl ein bisschen komplizierter.
0: Einfacher und komplizierter. Einfacher insofern, als wir da einen, einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine erleben. Und zwar in einer Klarheit, wie wir den seit langer Zeit nicht mehr gehabt haben. Es war ja immer von den kleinen Kriegen, vom Terrorismus, von Guerilla die Rede. Nein, da stehen jetzt zwei Staaten, zumindest teilweise hochgerüstet, äh, gegeneinander. Das ist der... Das ist der Kern des Konflikts. Da ist dann natürlich auch die Dimension, die, ich wollte schon sagen Sowjetunion, nein, Russland äh, gegen, gegen die Gewinner des Kalten Krieges, also gegen die USA, gegen die Europäer und implizit damit auch gegen die alten Vasallen, die sich nach 1985 aus dem Herrschaftsbereich gelöst haben, ganz prominent. Polen, Ungarn oder auch Rumänien. Und dann sehen wir da im Hintergrund natürlich auch schon die Konflikte der nächsten Jahre und Jahrzehnte, vielleicht sogar die Systemkonflikte, die Autokratien gegen die Demokratien, die revisionistischen Mächte gegen die, die am Status quo orientiert sind. Das, ist allerdings, das sind Konfliktlinien, die sich aus meiner Sicht noch nicht so ganz deutlich erkennen lassen. Da hängt viel davon ab was für eine Politik die USA in den nächsten Jahren wählen werden. Im Moment ist es auf jeden Fall so, dass die Amerikaner mit ihren Verbündeten alles versuchen, um einen Sieg Russlands in der Ukraine zu verhindern. Sie versuchen dazu auch international zu mobilisieren. Die große Frage ist, was dann die Ziele sind, wenn das denn gelingen sollte.
1: Sie haben es ja gerade betont, äh, Sie haben das Offensichtliche betont, nämlich dass, dass in der Ukraine ein Krieg und zwar nicht mal ein kleiner, sondern ein massiver Krieg vonstatten geht. Das wird auch keiner bezweifeln können und wollen. Trotzdem fragt man sich, warum beharrt eigentlich Putin oder der Kreml oder wer auch immer da das Sagen hat, darauf diesen Krieg nicht als solchen zu bezeichnen, sondern als militärische Spezialoperation?
0: Und das ist wahrscheinlich innenpolitisch in motiviert. Aber äh, ich denke auch, die meisten Russen wissen natürlich, dass es sich da um, um einen Krieg handelt. Und zwar um einen konventionellen Krieg, wie wir ihn lange nicht mehr gesehen haben. Zwischen einer der drei größten Militärmächte weltweit und äh, der Ukraine, die, äh, die doch nachweist, dass ihr Militär entweder vieles nicht verlernt hat oder einiges auch neu gelernt hat. Und ich glaube, dass... Am, am Anfang der Ereignisse ganz schlicht eine Fehleinschätzung steht. Wladimir Putin und seine Leute haben geglaubt, dass das eine kurze Aktion ist, die dazu führt, dass die Regierung in Kiew gestürzt wird, ein Marionettenregime eingesetzt wird und dieses Marionettenregime dann in gewisser Weise innenpolitisch den letzten Widerstand beseitigt. Möglicherweise mit einer Westukraine, die dann unabhängig wird. Das, das vermag ich nicht zu sagen. Aber die Fehleinschätzung... ja ist in gewisser Weise auch, auch das, ja, der, der klassische Beginn eines, eines erfolglosen Krieges. Da unterscheidet sich Putin nicht von anderen Herrschern der Vergangenheit. Er hat gedacht, es wäre einfach. Es wäre vielleicht gar kein Krieg, sondern einfach nur eine Spezialoperation. Ich
1: habe den Eindruck, sogar in Deutschland war dieses Denken vorhanden. Das hat sich möglicherweise jetzt gewandelt, aber... Uns ist ja innerlich, dass der Botschafter Melnik gesagt hat, er hätte jetzt also zum Beispiel Finanzminister Lindner getroffen. Lindner hat ihm gesagt, naja, also das ist jetzt eine Frage von ein paar Tagen und damit, glaube ich, stand Lindner keineswegs allein. Welche Strategie sollte Deutschland denn vor diesem Hintergrund jetzt sinnvollerweise mit Blick auf, auf den Ukraine-Krieg verfolgen? Hierzulande, also so mein Eindruck, scheint man sich ja vor allem mit Fragen semantischer Art zu beschäftigen. Also zum Beispiel... Ob der Bundeskanzler jetzt sagt, Russland dürfe den Krieg nicht gewinnen und eben nicht, dass Putin den Krieg verlieren muss. Mir ist jedenfalls eine Strategie nicht wirklich ersichtlich bei alledem, wie Olaf Scholz sich verhält oder bin ich da einfach nur blind?
0: Nein, das sind sie nicht. Aber Strategiefähigkeit wäre das Letzte, was ich von einer deutschen Regierung der letzten 20 Jahre erwartet hätte. Wir sehen einfach eine Politik, die nicht mehr geopolitisch denkt, die nie strategisch gedacht hat wenn man einmal von den Militärs abgesehen hat. Aber die jeweiligen Verteidigungsminister und die Führungen haben aus meiner Sicht auch die Fähigkeit zu strategischem Denken in den letzten 20 Jahren nicht, nicht mehr gezeigt. Also es wäre äußerst verwunderlich, wenn das jetzt über Nacht da wäre. Ich würde aber sagen, dass, dass das, was wir da an, ja, an Verwirrung, an Unruhe in der deutschen Politik sehen, vor allem mit der SPD selbst zu tun hat. Wir haben auf der einen Seite einen Kanzler, und, und seine Gefolgschaft innerhalb der Partei und auch im Beamtenapparat, die sehr wohl sehen, dass da Fehler passiert sind, dass jetzt reagiert werden muss, dass man auch eine Strategie braucht, dass man eine handlungs- oder eine, eine kampffähige Bundeswehr braucht und einen großen Teil der Partei, der das nicht mitgehen will. Und wir können das ja auch an anderen Beispielen sehr schön festmachen. Es ist ja innerhalb der SPD sehr häufig von der Ausrüstung und nicht von der Aufrüstung der Bundeswehr äh, die Rede. Also ich sehe hier vor allem den, den Versuch ein, ja, eines dann am Ende doch, doch schwachen Politikers in, ja, aufgrund von Wahlergebnissen und Positionen innerhalb der Partei, diese Partei mitzunehmen für eine Politik, die sie eigentlich nicht nicht führen möchte. Ansonsten bleibt der Bundesrepublik, das muss man auch so deutlich sagen, bleibt ihr ja nichts anderes übrig, als der Strategie der Amerikaner zu folgen, die allein durch, durch das Ausmaß ihrer Waffenlieferungen, durch die Qualität ihrer Waffenlieferungen, aber auch durch ihre Ausbildungsmaßnahmen hier den Takt vorgeben. Letzten Endes spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Bundesrepublik da eine Strategie hat oder nicht. Sie folgt im Prinzip den USA, und versucht irgendwie die Anhänger der Regierungsparteien
1: mitzunehmen. Halten Sie es für möglich, dass Putin genau das in seinen Kalkül mit aufgenommen hat? Dass er gesehen hat, da ist jetzt ein sozialdemokratischer Bundeskanzler in Deutschland. Der hat eine Partei hinter sich, die zumindest mal in weiten Teilen sehr russlandfreundlich eingestellt ist. Glauben Sie mit anderen Worten, er hätte den Überfall auf die Ukraine auch dann gestartet, wenn es, sagen wir mal, noch eine Kanzlerin Merkel gegeben hätte?
0: Ja, ich denke schon, weil die, die Russland-Politik der letzten 20 Jahre äh, ist ja nicht, von, nicht nur von Sozialdemokraten geführt worden. North Stream 1 und 2 wurden, wurden begonnen von Kabinetten der Kanzlerin Merkel. Sie hat diese gesamte Politik äh, seit dem Jahr 2005 mitgetragen, auch wenn wir heute natürlich vor allem sehen, dass sozialdemokratische Politiker, Steinmeier, Gabriel, Schröder, dort eher, eher federführend waren. Und ich glaube auch nicht, dass, dass Wladimir Putin die Rolle der Bundesrepublik im westlichen Bündnis so, so überschätzt haben könnte. Ich glaube, dass wir es insgesamt mit einer Fehleinschätzung zu tun haben, zu der aber beigetragen hat, dass er in den letzten ja, wie viele sind es jetzt, 17 Jahren, also seit 2005, dass er in den letzten 17 Jahren es immer wieder geschafft hat, Keile zwischen die Verbündeten zu, zu treiben, also zwischen Polen und Deutschland, zwischen die Ukraine, das sind jetzt keine Verbündeten, aber zwischen die Ukraine und Deutschland und das natürlich durch, durch Energiepolitik. Letzten Endes denkt Putin aber in weltpolitischen Kategorien. Es war ihm immer bewusst, dass die Bundesrepublik militärisch nichts zu bieten hat. Und dass es vor allem um die, um die USA geht und um, und um die Europäer als Ganzes. Und ich denke, dass die Politik, der, der, das Vorgehen insgesamt westlicher Politik dazu beigetragen haben könnte, dass er, dass er uns als, als schwächer betrachtet hat, als wir das tatsächlich sind.
1: Jetzt ist ja der militärische Beitrag der Bundesrepublik, sagen wir mal, fällt ja nicht allzu groß aus. Also unser Beitrag zum, zu diesem Konflikt besteht ja vor allem darin, dass wir, über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine diskutieren. Und dann wird auch immer wieder das Argument vorgebracht, man dürfe die Situation nicht eskalieren, weil sonst womöglich ein atomarer Konflikt droht. Ist dieses Szenario realistisch aus Ihrer Sicht?
0: Also zunächst einmal hat, hat dieses Szenario nichts mit deutscher Politik zu tun. Ganz einfach deshalb, weil die Amerikaner immer schon sehr viel mehr, sehr viel besseres Gerät liefern und das auch in, in viel, viel kürzerer Zeit, als das uns, uns überhaupt möglich ist. Also wenn wir hier über, über schwere Artillerie reden, dann haben die Amerikaner schon über, über 100, ich glaube 108 Haubitzen geschickt und reden jetzt über ganz neue Waffensysteme. Insgesamt sollte man diesen Aspekt nicht kleinreden. Und zwar vor allem deshalb, weil in der Militärdoktrin Russlands der Einsatz von taktischen Atomwaffen äh, vorgesehen ist. Taktische Atomwaffen heißt bei den Russen, das sind Waffen, minimal haben die etwa ein Drittel der, der Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Also das sind schon das sind schon sehr, sehr große Dinge. Und in dem Moment, in dem die Russen taktisch eine solche Bombe zünden, gibt es natürlich auch die Gefahr, einer größeren Eskalation. Und diese Gefahr besteht ganz einfach.
1: Inwiefern möchte ich jetzt mal dazwischen fragen? Warum Eskalation? Also gesetzt den Fall, die Russen werfen eine taktische Nuklearwaffe auf beispielsweise Kiew oder auf einen anderen ukrainischen Ort. Was wäre denn dann die plausible Reaktion des Westens, wenn Sie sagen, daraus erwächst ein Eskalationspotenzial?
0: Dann wäre es zum Beispiel möglich, dass die Amerikaner in weitgehend unbewohntem Gebiet über Sibirien oder vielleicht über dem Meer vor Wladivostok eine ähnliche Atombombe abwerfen. Aber das sind nur Gedankenspiele. Auf jeden Fall ist die, die Hemmschwelle der Russen nicht sehr hoch. In dem Fall, in dem sie in die Defensive geraten, auch einmal eine Atombombe taktisch einzusetzen, ohne dass sie damit auf eine größere Eskalation hinwirken wollen. Das würde die Amerikaner möglicherweise zu einer Reaktion zwingen. Das ist allerdings aus meiner Sicht nicht das strategische Argument, sondern das strategische Argument muss sein, dass die Gefahr eines Atomkrieges ungleich größer gewesen wäre, wenn Putin sich schnell durchgesetzt hätte, anschließend auf NATO-Territorium vorgedrungen wäre, beispielsweise in Richtung des Baltikums, dann hätte aufgrund äh, der, der Bündnisverpflichtungen der Amerikaner tatsächlich und unmittelbar eine atomare auseinandersetzung gedroht. Insofern halte ich das Argument für bedenkenswert, weil es ganz einfach in der Praxis möglich ist, jederzeit möglich ist, dass die Russen eine solche Waffe einsetzen. Vor allem, wenn sie in die Defensive geraten. Aber die Wahrscheinlichkeit wäre viel höher gewesen, wenn, wenn es eine Auseinandersetzung um NATO-Territorium gibt. Und in, insofern haben wir vielleicht auch Glück, dass Russland entschieden hat, zuerst die Ukraine anzugreifen und nicht etwa das Baltikum, wie das in den Planungen westlicher Militärs der letzten Jahre häufig
1: diskutiert wurde. Aber halten Sie das für plausibel, dass das Baltikum auf der Liste, sage ich mal, das Kreml-Stand, weil das ist ja nun schon was anderes als die Ukraine. Das Baltikum, die Länder des Baltikums sind NATO-Mitglieder. Das ist ja nun schon eine ganz andere Linie, die da überschritten worden wäre.
0: Absolut. In den Planungen unserer Militärs hat ein russischer Angriff auf das Baltikum auch vor Februar 2022 schon eine Rolle
1: gespielt. Und diese Planungen beruhen auf Informationen, die man über russische Planungen hatte? Oder waren das reine hypothetische Spiele?
0: Sie wurden zumindest als, als plausible Szenarien betrachtet. Und äh, in dem Fall, nehmen wir, nehmen wir einmal an, äh, Wladimir Putin hätte innerhalb von wenigen Tagen Kiew eingenommen. Der westliche Widerstand wäre schwach gewesen, die Europäer uneins. Die Deutschen hätten sich vielleicht sogar ganz auf die russische Seite gestellt dann wäre nicht auszuschließen gewesen, dass er auch auf NATO-Territorium vorrückt. Und man darf ja man darf eines nicht außer Acht lassen. Seit 2007 sagt Putin, was er will. Nämlich Russland wieder zu einer Großmacht machen. Und das idealerweise in den Grenzen der 80er Jahre. Und deswegen glaube ich, dass das Baltikum durchaus diskutiert wurde. Unsere Militärs machen viele Sachen. Aber solche Planspiele werden zumindest von den Amerikanern nicht entwickelt, wenn es dort nicht einige, zumindest einige Informationen darüber gibt, dass die Russen sich darüber Gedanken machen.
1: Jetzt würde ich gerade vor diesem Hintergrund dann doch nochmal gerne einen Perspektivwechsel versuchen. Und zwar dahingehend, dass der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin, ich glaube das war in Rammstein, wo er das gesagt hat, jedenfalls hat er Recht unmissverständlich erklärt, aus westlicher Perspektive müsse das Ziel von Waffenlieferung an die Ukraine auch darin bestehen, Russlands militärische Fähigkeiten nachhaltig zu schwächen. Demnach hätten wir es in der Ukraine ja tatsächlich mit einem Stellvertreterkrieg zu tun und gleichzeitig wäre die Ukraine eine Art westlicher Vorposten oder zumindest ein amerikanischer Vorposten, womit dann ja wiederum Moskau's Erzählung von wegen einer Einkreisung Russlands durch die NATO nicht, ganz substanzlos wäre. Hat Putin da also schon auch einen Punkt, den wir ernst nehmen sollten?
0: Ja, Geopolitisch muss man, muss man diese Argumentation äh, natürlich ernst nehmen. Und das ist etwas, was äh, man auch unseren Regierungen vorwerfen sollte. Ähm, die haben in den letzten zwei Jahrzehnten immer in Kategorien von Völkerrecht gedacht. Ich erinnere mich noch an die Debatte von 2014, als diese, ja, diese russische Teilinvasion der Ukraine immer, immer als vollkommen erratisch beschrieben wurde und dass die Ukraine selbstverständlich ein Recht hätte, mit der EU ein Assoziierungsabkommen zu schließen, dass die Ukraine ein souveräner Staat sei, das war ja auch alles, alles richtig, nur geopolitisch oder machtpolitisch betrachtet, also aus der Sicht eines Menschen wie Wladimir, Wladimir Putin einer ist war das natürlich Hanebüchen. Er hatte ganz schlicht die Macht, die Ukraine daran zu hindern, das zu tun, was die Polen, die Slowaken, die Tschechen schon alles hinter sich hatten, nämlich einen NATO-Beitritt, eine engere Anbindung an den Westen, äh, an, an die EU. Und genau, genau das hat er getan. Also geopolitisch hätten wir ernst nehmen müssen, wie die Russen ticken. Wir hätten ernst nehmen müssen, was Wladimir Putin denkt und dann wären wir zumindest auf ein solches Szenario besser vorbereitet gewesen und dann hätten vielleicht Akteure wie die Deutschen auch ihre, ihre Energiepolitik mit Russland überdacht. Also natürlich hat er, hat er einen Punkt, wenn er sagt, die NATO ist seinem Territorium näher gerückt und wenn man in, den, in diesen Kategorien denkt, äh, dann wird daraus schnell eine Bedrohung. Und diese Binnensicht des russischen Präsidenten und des russischen Regimes muss man schon allein aus dem Grund ernst nehmen, weil er nun einmal Atomwaffen hat.
1: Ich finde das interessant, dass Sie das jetzt auch nochmal so betonen, des, des russischen Regimes. Wir reden über Putin und über das russische Regime. Was ich mich dann doch oft frage, ist entspricht das, die, entsprechen diese Großmachtsfantasien oder die, diese revisionistischen Ideen, wir wollen zurück zur Sowjetunion der 80er Jahre, entspricht das Ihrer Ansicht nach auch dem, was die russische Bevölkerung will? Also ist das steht das bei denen auf der Agenda? Ist das für die ein Thema? Wir wollen, wir wollen im Prinzip unsere gute alte Sowjetunion wieder haben auch wenn sie so toll nicht war?
0: Ja, das, das ist eher eine, eine Frage in Richtung eines Russland-Experten. Aber, und... Das große Problem ist nun einmal, dass wir, dass wir keine repräsentativen Meinungsumfragen haben, dass, dass Russland sich auch innenpolitisch in den letzten Jahren tatsächlich noch mehr in Richtung einer Diktatur entwickelt hat. Mein Eindruck ist, dass es in Russland selbst Widerstände gibt, gerade weil der Krieg so teuer ist, weil die ökonomischen Folgen ja jetzt schon absehbar gravierend sein werden, katastrophal sein werden für viele Russen, vielleicht nicht für den Staat Russland, der ja enorm an den... An den, an den hohen Öl- und Gaspreisen verdient. Aber das kann ich aus der Entfernung ganz, ganz einfach nicht sagen. Aber mein Eindruck ist, dass, so diese, die, dass ein bisschen machtpolitische Nostalgie bei vielen Russen auf einen fruchtbaren Boden stößt.
1: Ihr Forschungs- und Kenntnisschwerpunkt ist ja auch in der Tat der Nahe Osten. Und da sind sie in dieser Funktion gerade aus Dubai zurückgekommen. Mich würde mal interessieren, wie man dort auf den Ukraine-Krieg blickt. Zumindest die, zum, zumal die meisten europäischen Länder sich ja dazu entschieden haben, sich unabhängig zu machen oder unabhängiger zumindest von russischer Energieversorgung. Und da muss man hier nur eins und eins zusammenzählen, um auf den Gedanken zu kommen, dass die Golfregion entsprechend an Bedeutung jetzt gewinnt. Sind denn die Golfstaaten nach ihrer Einschätzung die großen Kriegsgewinnler oder Krisengewinnler?
0: Absolut. Man kann, das, man kann das bei den Saudis schon am, am monatlichen Einkommen aus den Ölverkäufen ablesen. Wenn sie jetzt im Moment mit, mit Entscheidungsträgern vom Golf reden, dann tun die häufig so, als hätten sie eigentlich mit diesem Krieg nicht so viel zu tun. Letzten Endes ist es aber so, dass, dass auch Saudi-Arabien, Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate Teil eines Imperiums sind. Wenn es diese Staaten heute gibt, in der Form, wie wir sie kennen, dann nur, weil sie seit Jahrzehnten von den USA und vorher von den Briten geschützt wurden. Und diese Staaten sind sich dieser Abhängigkeit bewusst und sind deswegen auch kooperationsbereit. Nicht nur, was die USA selbst angeht. Die USA brauchen kein Gas und kein Öl, sondern auch, was Europa angeht. Aber sie nutzen natürlich die Gunst der Stunde, um unsere Abhängigkeit jetzt für Zugeständnisse zu nutzen. Sie wissen, sie wissen allesamt, dass, dass das für sie eine goldene Gelegenheit ist. Sie sind in den letzten Jahren aufgrund unterschiedlicher Probleme, Stichwort Jemenkrieg, Stichwort Mord an Jamal Khashoggi, Stichwort Fußball-WM und ausländische Arbeiter aus Südasien, sind sie enorm unter Druck geraten in der westlichen Öffentlichkeit. Und die Regierungen dort genießen ganz offensichtlich diese neue Bedeutung. Man hat das ja gesehen beim Besuch des Wirtschaftsministers Habeck in Katar. Wir werden das im, in diesem Monat wahrscheinlich noch sehen, wenn US-Präsident Joe Biden in Riyadh zu Kreuze kriegt. Er hat alles versucht um dem Saudi-Arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman... nicht die Hand zu schütteln, ihn nicht zu besuchen, ihn nicht einladen zu müssen. Aber jetzt setzt sich die Realpolitik durch... Und dieser Besuch von Joe Biden in Riyadh, der wird, wird zeigen, was allen im Moment klar ist. Die öl- und gasreichen Golfstaaten werden in den nächsten Jahr Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten für uns noch sehr viel wichtiger werden, als sie das im Moment sind.
1: Also mit der von Annalena Baerbock versprochenen wertenbasierten Außenpolitik ist es dann offenbar nicht mehr, nicht mehr so weit her. Sie hatten vorhin den Wirtschaftsminister Habeck. Erwähnt, von dem dieses fast schon ikonische Bild um die Welt gegangen ist, wie er praktisch einen Bückling macht vor dem, wer weiß, ich glaube der katarische Energieminister. War dieses Bild eine Art Symbol für Deutschlands künftige Rolle in der Welt?
0: Ja, es ist, ich glaube, dass es ganz heilsam ist, wenn die Deutschen zunächst einmal verstehen, dass bei aller ähm, ja auch ganz lieb, liebenswerten Begeisterung für Menschenrechte in aller Welt ähm, die Bundesrepublik eben nur ein Staat unter vielen ist. Und dass auch in, in ihrer Kritik an einigen Staaten, ich denke da vor allem an Katar, ähm, deutsche Politiker aus meiner Sicht auch zu weit, zu weit gegangen sind. Ich glaube, ihre Kritik? In Ihrer Kritik denken Sie nur daran, Frau Baerbock hat allerdings vor der Bundestagswahl einen Boykott der Fußball-WM in Katar gefordert. Und Katar ist nun sicherlich nicht die schlimmste Autokratie am Golf. Bei weitem nicht. Aber ich glaube, dass eine solche Partnerschaft in Energiefragen mit den Golfstaaten durchaus das Potenzial hat, auch eine, eine Wertekomponente zu enthalten. Ganz einfach deshalb, weil gerade die Golfstaaten nun einmal pro-amerikanisch sind pro-westlich und sehr empfindlich auf das reagieren, was hier in der deutschen, in der europäischen Öffentlichkeit so alles diskutiert
1: wird. Das ist uns gar nicht so oft klar hier. Ne?
0: Nein, ist es nicht. Aber das sind, das sind politische Eliten und das sind auch intellektuelle Eliten, äh, die in der Regel in den USA studiert haben oder in Großbritannien, die sehr gut Englisch können, technikaffin sind, die äh, die, die USA lieben, aber auch ihren Urlaub in Bayern oder auch in Österreich. Und äh, mit denen man reden kann. Natürlich gibt es da Meinungsverschiedenheiten, aber ein Staat, der über vernünftige Energiebeziehungen zu, äh, zu Katar beispielsweise verfügt, der kann auch darauf hoffen, in Katar äh, ein offenes Ohr zu finden. Und wir haben das in den letzten Jahren schon erlebt. Auf Kritik haben die Kataris immer reagiert. Die äh, Arbeitsbedingungen für. Ausländische Arbeitskräfte, vor allem aus Indien und aus Südostasien, die sind besser geworden. Die sind nicht zufriedengestellt, aber die sind besser geworden, weil es nun einmal eine Fußball-WM gibt, weil es andere Staaten gibt, die früher erkannt haben, wie wichtig Katar und verflüssigtes Erdgas äh, sein können. Ich glaube, dass es da auch ein Potenzial gibt äh, für, eine, für eine wertebasierte Außenpolitik, wenn man gute Beziehungen zu Autokratien unterhält. Mhm.
1: Eine besondere Rolle spielt ja derzeit auch die Türkei. Und das ist ein Land, das traditionell ja alles andere als Russland freundlich ist, gleichzeitig NATO-Mitglied ist und gleichzeitig als solches, nämlich als NATO-Mitglied, den Beitritt Finnlands und Schwedens in das westliche Mil Militärbündnis verhindert. Und damit, ich glaube, so kann man das auch sagen, damit letztlich Putins Interessen vertritt. Auf welcher Seite, fragt man sich, steht Erdogan eigentlich im, in der Frage des Ukraine-Kriegs und vor allem, was ist sein Interesse, das er derzeit verfolgt?
0: Präsident Erdogan steht immer auf seiner eigenen Seite. Und äh, ob er tatsächlich die Türkei als NATO-Mitglied bewahren möchte, das steht aus meiner Sicht in den Sternen. Oft scheint es wirklich so, als sei die Türkei nur noch theoretisch NATO-Mitglied und ähm, diese ja, diese Blockadehaltung gegenüber der, der NATO-Mitgliedschaft von Finnland und Schweden ist nur ein Beispiel. Viel dramatischer ist als, aus meiner Sicht das Verhältnis zu Griechenland. Auch ein NATO-Partner, aber ein Verhältnis, das, das sich in den, in den letzten Jahren deutlich verschlechtert hat und ein Verhältnis, in dem die Türkei auch die revisionistische Macht ist. Sie möchte eine Veränderung der geopolitischen Gegebenheiten in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer und mein Eindruck der türkischen Politik der letzten Jahre ist ganz eindeutig, die Türkei möchte zuerst Regionalmacht sein und sie möchte anschließend auch global ernst genommen werden. So also in gewisser Weise ist hier Erdogan der kleine Wiedergänger Putins. Auch mit der Türkei wird es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Probleme geben. Ich kann doch nicht sagen, wie sich das mit der NATO-Mitgliedschaft schafft verhält und damit verträgt, aber im Moment ist es eher so, dass diese NATO-Mitgliedschaft eher theoretisch ist. Die, Tür die Türkei handelt in, in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen unseren Interessen, also deutschen, europäischen oder auch NATO-Interessen entgegen. Ich muss allerdings sagen, im Ukraine-Konflikt unterstützt sie die Ukraine und das ist ungeheuer wichtig, weil die Türkei einige Dinge kann, die die Deutschen beispielsweise nicht können.
1: Drohnen beispielsweise.
0: Kampfdrohnen die erfolgreich eingesetzt wurden im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan auf aserbaidschanischer Seite, dort entscheidend dazu beigetragen haben, dass die Aserbaidschaner sich durchgesetzt haben. Auch im Libyen-Konflikt haben die Türken da enorme, auch ja, praktische Fähigkeiten bewiesen. Deswegen ja ist gerade was den Ukraine-Konflikt angeht, die Türkei eher mal wieder auf NATO-Seite
1: Trotzdem mal ganz drastisch gefragt, wäre die NATO besser dran, ohne ein Mitgliedsland Türkei?
0: Das glaube ich nicht, weil äh, wenn die Türkei nicht NATO-Mitglied wäre, dann würden wir vielleicht jetzt schon türkische Truppen in der Ägäis sehen. Und äh, ich, hoffe, ich hoffe darauf, dass die Regierung in der, in der Türkei irgendwann eine andere wird und dass die Türkei möglicherweise dann wieder... Ja, in, den, in den Schoß der NATO zurückgeführt werden kann. Auch in der Türkei sehen natürlich viele Beobachter und Politiker, wie wichtig das Beistandsversprechen ist. Gerade in der Türkei ist man sich bewusst, wie gefährlich äh, Russland sein kann. Man denke nur an die großen Kriege des 19. 19. Jahrhunderts. Und äh, das gibt jetzt ein zusätzliches Argument für die NATO in Richtung Türkei, wenn es um Wohlverhalten geht. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Die türkische Blockade ist aus meiner
1: Sicht auch taktisch. Blockade gegenüber Schweden und Finnland.
0: Gegenüber Schweden und Finnland, aber die Begründung ist nicht falsch. Es gibt in Schweden und Finnland durchaus eine oh, sehr, sehr positive Haltung, nicht nur gegenüber der türkischen PKK, sondern auch gegenüber ihrem Ableger in Syrien.
1: Bei kurdischen Migranten, die dort leben, meinen Sie?
0: Ich meine, bei kurdischen Migranten, aber natürlich.
1: Also nicht in der allgemeinen schwedischen Bevölkerung.
0: Nein, nein, nein. Es, es geht aber, es geht der Türkei tatsächlich um Strukturen von PKK und YPG, also dem syrischen Ableger. Da haben die Türken einen Punkt. Es ist auch schwer zu verstehen, wie denn Bündnispartner die Präsenz einer Organisation auf ihrem Territorium zulassen und auch deren Aktivitäten, beispielsweise Spendensammlungen, wie die die zulassen. Während die in der Türkei als gefährliche terroristische Organisation gewertet wird. Man kann natürlich darüber diskutieren, inwieweit das richtig ist. Aber die Türken haben nicht nur in Bezug auf Schweden und Finnland, sondern auch in Bezug auf andere NATO-Partner da einen Punkt. Inklusive Deutschland, Frankreich, Belgien.
1: Ein anderes Land, ein ganz wichtiges Land im Nahen Osten. Und ich frage deswegen, weil sie sich oft schon mit ihm beschäftigt haben, glaube ich auch oft da waren, ist Ägypten mit fast 100 Millionen oder fast mitten zwischen mehr als 100 Millionen Einwohnern. Und gerade Ägypten ist für seine Lebensmittelversorgung ganz stark abhängig von den Getreidelieferungen aus der Ukraine, die ja jetzt womöglich in großem Umfang ausfallen. Für wie bedrohlich halten Sie vor diesem Hintergrund die Lage in, in Ägypten und welche Szenarien könnten daraus entstehen?
0: Ja, insgesamt ist eine der dramatischsten Folgen des Krieges für die Welt insgesamt einmal das, das Ausbleiben von Getreidelieferungen. In Ägypten wirkt sich das schon so aus, dass das Brot zwar nicht knapp wird, aber das Brot immer kleiner wird. Also das Brot, das sie an sta in staatlichen Bäckereien zu subventionierten Preisen bekommen, ist immer weniger Brot. Und das Problem gibt es in der gesamten Region. Aber in Ägypten ist es besonders dramatisch, weil wir es eben mit einer so großen Bevölkerung zu tun haben. Über 100 Millionen, ein Bevölkerungswachstum von im Moment 2 Millionen pro Jahr einer Regierung, die wirtschaftspolitisch ganz wenig drauf hat, die sehr, sehr viel Geld in, in, in Großprojekte investiert hat und nicht in landwirtschaftliche oder allgemeinwirtschaftliche Entwicklung. Und äh, da muss man auch sagen, äh, dass, äh, dass die europäischen Regierungen schon seit Jahren mit großer Sorge auf das Land schauen, deswegen auch den Autokraten in Kairo, Präsident Sisi, teils doch sehr, sehr weit unterstützen Ganz einfach, weil sie Sorgen um die Stabilität des Landes haben. Äh, insgesamt scheint es so zu sein, als ob Sisi die Kontrolle hat. Sisi und mit ihm gemeinsam das, äh, das Militär. Aber wenn sich die Versorgungslage, wenn sich die Preisentwicklung in den, in den nächsten Monaten und Jahren verschärft, dann müssen wir in Ägypten auf jeden Fall mit Unruhen rechnen. Ich persönlich glaube nicht, dass da ein Zusammenbruch anstehen könnte in den nächsten Jahren, aber längerfristig ist Ägypten kein stabiles Land.
1: Ein Zusammenbruch der Staatlichkeit, meinen Sie? Ja,
0: und wir sehen das, ich glaube, dass es da andere Kandidaten im Nahen Osten gibt, die zuerst zusammenbrechen werden. Wir sehen beispielsweise ganz große Probleme im Libanon. Libyen, Syrien, der Jemen sind ohnehin zusammengebrochen. Der einzige Grund dafür, dass es keine großen Fluchtbewegungen von dort gibt, ist, dass einfach die Zugänge, die Wege, die Wege fehlen. Und äh, all das, was wir in den letzten Jahren so erlebt haben an Fluchtbewegungen aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Irak oder auch aus Nordafrika, das wird an Bedeutung weit hinter dem zurückliegen, was wir erleben werden, wenn Ägypten zusammenbricht. Das ist ein Grund für eine schon seit längerer Zeit realistische realistische oder realpolitische Vorgehensweise vor allem auch unserer Regierung, der Regierung Merkel. Gleichzeitig muss man sagen, dass die, die Möglichkeiten, auf ein so großes Land einzuwirken, das auch so schlecht verwaltet wird, doch recht begrenzt sind.
1: Ein bisschen untergegangen vor dem Hintergrund der täglichen Ukraine-Berichterstattung sind die Atomverhandlungen mit Iran und ich frage deswegen, nicht nur weil sie jetzt zu Besuch bei uns sind, sondern weil und, und weil Sie sich auch mit Iran sehr gut auskennen, sondern weil tatsächlich vor wenigen Tagen diese Atomverhandlungen eigentlich, wie sollte man sagen, erfolglos unterbrochen wurden. Jetzt heißt es, der Iran stünde kurz davor, eine Atombombe bauen zu können. Droht im Iran jetzt auch ein neuer militärischer Konflikt?
0: Das ist zumindest eine Möglichkeit, ja. Nach allem, was ich in den letzten Wochen höre, rechnen nur noch wenige mit einem erfolgreichen Abschluss der Atomverhandlungen. Ein Grund dafür waren taktische Manöver der Russen, die plötzlich an einem Erfolg nicht mehr interessiert waren. Und Russland ist ja einer, einer der Teilnehmer an diesen Verhandlungen. Warum nicht?
1: Kurz gefragt, was, was ist das russische Interesse daran, dass die Atomverhandlungen scheitern?
0: Ja, die russische Seite wollte vor allem, dass Russland von den Sanktionen ausgenommen wird. Also dass der Handel Iran, Russland dann nicht von den neuen westlichen Sanktionen betroffen betroffen ist. Damit haben sie zunächst einmal nur blockiert. Ob es da wirklich darum ging, die Atomverhandlungen scheitern zu lassen, das sei jetzt mal dahingestellt. Aus meiner Sicht ist, viel, ist, ist am Ende dann doch wichtiger gewesen, dass an einem entscheidenden Punkt die Amerikaner und die Iraner sich nicht haben einigen können. Und äh, das war die Listung, der Revolutionsgarden als terroristische Organisation durch die Regierung von Donald Trump.
1: Vielleicht sollten Sie jetzt kurz erklären, Revolutionsgarden kennen wir alle den Begriff, aber um was für eine militärische Abteilung handelt es sich da genau?
0: Im Iran gibt es eine konventionelle Armee und eine politisch-ideologische Armee, die nennt sich die Revolutionsgarden. Das ist so wie in anderen Diktaturen auch. Ein etwas drastischer Vergleich wäre die SS im, im Dritten Reich. Aber ein solcher Akteur ist es. Und die Listung war durchaus umstritten, weil nun einmal die Revolutionsgarden ein Teil des iranischen Militärs sind. Sie tragen in der Regel Uniformen. Was allerdings bei den Revolutionsgarden Probleme bereitet hat, war vor allem, dass sie über einige Teilformationen verfügen, die auch terroristisch aktiv sind. Wie dem auch sei, Donald Trump hat die gesamte politisch-ideologische Armee Irans auf die Terrorliste gesetzt, und Präsident Joe Biden sieht sich nicht in der Lage, gegen innenpolitischen Widerstand, auch durch konservative Demokraten, diese Entlistung äh, vorzunehmen und das war am Ende wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Man muss vielleicht da, dazu auch noch sagen, dass die Revolutionsgarden äh, in Iran in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen haben. Nicht nur als Armee, sondern auch als ökonomischer, als politischer Akteur mit vielen ehemaligen Revolutionsgardisten, die in der Politik des Landes vertreten sind. Wie dem auch sei, zu einem solchen Atomabkommen scheint es nicht zu kommen. Und man kann durchaus schon beobachten, dass die Spannungen anwachsen. Es hat in der, in der letzten Zeit einige ähm, israelische Aktivitäten in Iran gegeben. Es gab einen Drohnenangriff auf eine wichtige Atomanlage. Ein Oberst der Revolutionsgarden wurde erschossen, so wie es aussieht, auch von einem israelischen Hit-Team. Und äh, insgesamt scheint es so zu sein, als ob dieser Schattenkrieg zwischen Israel und Iran, der schon seit Jahren geführt wird mit Anschlägen, mit Luftangriffen, mit Raketen und Drohnen, dass der jetzt eskaliert, mir scheint es so zu sein, als ob Israel das Signal setzen will, hört auf, ihr habt euren Punkt gemacht baut keine Atombombe, ansonsten werden wir alle Konsequenzen ziehen. Deswegen äh, ist es durchaus plausibel, sagen wir mal, als Szenario, äh, dass es da zu einer größeren militärischen Auseinandersetzung kommt. Weil Israel in seinem Selbstverständnis nicht dulden kann, dass Iran sich atomar bewaffnet.
1: Wir sprechen die ganze Zeit über militärische Konflikte, das liegt ja auch in der Natur der Sache Gut, jetzt habe ich die Fragen gestellt, aber ich glaube, heutzutage mit einem Nahostexperten wie Ihnen über Blumenzüchten zu sprechen wäre auch äh, nicht, nicht besonders sinnvoll. Aber tatsächlich diese, dieser Interessenschwerpunkt, der jetzt auf dem Militär liegt, der äh, hat ja seinen Ausfluss daraus, dass so viele Konflikte jetzt neu ausbrechen, wieder ausbrechen. Vor 30 Jahren, Sie erwähnten das Ende des Kalten Krieges, da gab es mal die Erzählung vom Ende der Geschichte. Stattdessen scheinen Kriege die neue Normalität zu sein. Ist das so und wenn ja, woran liegt das eigentlich?
0: Ich glaube nicht, dass sich die Situation so grundlegend verändert hat. Wir sehen jetzt dass das Ende einer Epoche. Und diese Epoche hat angedauert vom Ende des Kalten Krieges bis zum, so ungefähr, bis zum russischen Einmarsch in die Ukraine. Also von 1900. 1985, 1989 bis ins Jahr 2021. Und in dieser Epoche waren wir von den Kriegen nicht so sehr betroffen. Aber es hat sie ja gegeben im Irak, in Afghanistan, in Afrika, und ohnehin auch schon einmal in Lateinamerika. Und wir waren insofern auf der, auf der sicheren Seite, als die USA in diesen 30 Jahren die Weltpolitik dominiert haben. Kaum jemand äh, hat sich getraut, die Amerikaner anzugreifen mit Ausnahme vielleicht von Osama Bin Laden, mit den be äh, bekannten Folgen. Und die Amerikaner haben uns in dieser Phase auch geschützt. Und zwar einmal konventionell, wie wir das jetzt merken, oder auch atomar vor, äh, vor unseren Gegnern oder heute Feinden in Russland. Aber das ging ja bis in die Terrorismusbekämpfung, wo die Amerikaner jeden einzelnen großen Anschlagsversuch, der in Deutschland gescheitert ist, durch ihre Informationen vereitelt haben. Und jetzt sind wir in einer neuen Phase, in der eine ganze Menge revisionistische Staaten, Russland, die Türkei, Iran, ähm, wahrscheinlich dann auch China, diese amerikanische Vormachtstellung in der Welt bekämpfen. Oder auch nur die amerikanische Vormachtstellung am Persischen Golf oder im Roten Meer oder im Mittelmeer oder in Libyen. Und äh, es ist deshalb Ganz ganz folgerichtig, dass auch die Verbündeten in Mitleidenschaft gezogen werden. Das kann am Golf Saudi-Arabien sein, das ist dann in Europa Polen oder auch Deutschland. Darauf müssen wir reagieren. Und das ist Es ist ja auch kein Zufall, dass, dass gerade die die Freunde der Amerikaner im Moment zusammenrücken, weil doch ganz klar ist, dass es um mehr geht als Russland. Es geht um um eine Welt, in der die amerikanische Supermacht unter Druck ist. Und alle ihre Verbündeten und Freunde damit zumindest indirekt auch unter Druck geraten.
1: Aber kann es sein, dass genau aus diesem Druck eine neue Stärke der Vereinigten Staaten auch erwächst? Es hat sich ja erwiesen, Russland ist bei weitem militärisch nicht so stark, wie man gemutmaßt hatte. China hat mittlerweile mit massiven wirtschaftlichen Problemen, gesellschaftlichen Problemen zu kämpfen. Da, wirkt, da wirken die USA ja fast schon wie die alte Hegemonialmacht von früher.
0: Ja, natürlich. Natürlich ist das so. Die Amerikaner selbst reden ja gerne von dieser großen Allianz der Demokratien. Es gibt da unterschiedliche Konzepte. Aber es ist ganz deutlich im Moment zu sehen, dass die NATO enger zusammenrückt. Und selbst so unsichere Kantonisten wie die Deutschen verstehen jetzt, dass es vielleicht Sinn macht, das zwei prozent ziel anzugehen, die eigene Verteidigungsfähigkeit zu stärken, die schauen darauf, wie können wir mit den Amerikanern Dinge zusammen machen. Auch, wenn man so will, die Verbündeten am Golf und die Verbündeten Europa, die rücken, rücken enger zusammen. Ich sehe schon, dass die amerikanische Position insgesamt durch den Ukraine-Konflikt weltpolitisch gestärkt wurde, was jetzt über einige Jahre schon keinerlei Richtung mehr hatte. Wir haben ja auch, den, den Präsidenten Macron erlebt, der sagte, die NATO sei hirntot. Das hat jetzt wieder, wieder Sinn und Zweck. Sehr viele Staaten weltweit und Bevölkerungen verstehen, warum sie die Amerikaner brauchen, warum sie die NATO brauchen oder auch andere Bündnissysteme. Und äh, das ist für die Amerikaner sicherlich eine Stärkung.
1: Herr Steinberg, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich für Ihr Interesse. Sämtliche Cicero-Podcasts finden Sie auf www.cicero.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Cicero Politik – Ein Podcast von Cicero – Das Magazin für politische Kultur.